0: Para llegar a las 8 y media, ahora menos en la comunidad canaria, es la hora favorita para abrir el 628 92 y que tú le plantes las consultas que quieras, que creas pertinentes al bueno de Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Pues muy bien, dos cositas antes de hablar de la carrera. Lo primero, ¿dónde estabas tú hace 12 años?
1: Caramba, eh, 12 años, no tengo ni idea. Supongo que en alguna carrera por… Si te
0: lo relaciono con algún suceso histórico en nuestro deporte, que te digo, y una final de Mundial en Sudáfrica, ya, ya oh. vas cayendo, ya te vas situando… <risa>
1: Pues mira, sí, Ya sé dónde estaba, estaba en, en Silverstone, estaba en Gran Bretaña Anda. y me acuerdo que viví ese día, eh, eh, bueno, ese momento, ese partido contra Holanda, en el Hospitality de Ferrari con Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, Fernando Alonso, eh, muchos periodistas españoles, nos lo pasamos en grande, de hecho doblamos el suelo del Hospitality de, de, de Ferrari cuando marcó el golinista porque empezamos todos a saltar y a abrazarnos en el centro del Hospitality, son instalaciones no excesivamente firmes ¿Sí? y doblamos los soportes, casi nos vamos abajo casi nos matamos, bueno no nos enteramos de nada ¿eh? en ese momento.
0: Ese día te darían un respiro ¿eh? los compañeros del medio en el que estuviera dijeran, bueno, no vamos a pedir tanta Fórmula 1 este fin de, ¿no? Vamos a, vamos a ver un poco lo que pasa en Sudáfrica Estaba todo el mundo muy ocupado pues sí. con,
1: con, con Sudáfrica y el Mundial
0: lo segundo que te quiero preguntar, a ver, ¿es normal que un tipo, eh, vamos a ponerle de nombre para no andar eh, con misterios como la anterior pregunta, como es Roberto Meri, después de no sé cuántos años, creo que cuatro sin subirse cuatro. a un coche de. Pues cuatro sin subirse a un coche de F2 a un tercer puesto?
1: Eh, sí, es normal. Es normal porque eh, Roberto Meri es por un. Por lo primero que he dicho, no piloto. por el nombre, ¿no? <risas> sí, no es un pedazo de piloto, es. Eh... Es un tío, además, extraordinario, eh, buen amigo, y que, y que es una vergüenza. O sea, es, es es algo es un fenómeno paranormal, es algo inexplicable que no tenga un coche de la fin de semana, el que sea, ¿eh? de cualquier categoría, porque va rápido con todo. Eh, iba rápido en Fórmula 1, teniendo lo que tenía, que era en Marusia, eh, y en F2 bueno, pues ha hecho una demostración de, de lo que es capaz, de ¿no? lo que tiene dentro. Tiene un talento increíble, de verdad.
0: Bueno, pues eso en el apartado de buenas noticias y de buenos recuerdos, porque, Antonio, lo que es la carrera del Gran Premio de Austria, la verdad que nos dejó poco que llevarnos a la boca si queremos esbozar una sonrisa.
1: Ah, venga, vamos a hablar del Mundial ah, por de ello. Sudáfrica, venga. si quieres. Porque esto, no, no, la carrera yo acabé bastante bastante desilusionado, no, bastante tocado, porque, porque fue dura la carrera, fue muy dura. Fue, fue duro el fin de semana en general, eh, en el caso de Fernando Alonso, eh, todo el fin de semana salió al revés, además en, en un circuito donde iba muy rápido al pie, y eso se comprueba con, con la quinta posición final de Esteban Ocon, y donde vimos muy rápido también a Carlos Sainz. Yo creo que es el, el, el gran premio donde más cerca ha estado de, de los tiempos de Verstappen y de Leclerc, eh, prácticamente eh, milésimas decidieron la pole el viernes. Eh, es, estaba rápido en carrera, eh, más rápido que Max Verstappen, prácticamente eh, con el mismo ritmo que Charles Leclerc, y, y bueno, pues cuando tenía asegurado un, un segundo puesto y ya veríamos que hubiera pasado al final si Ferrari le iba a dejar luchar o no con, con, con Charles, pues eh, se rompió la tercera unidad de potencia de, de Carlos, con susto incluido porque porque el incendio fue pavoroso y, y los comisarios no estuvieron muy hábiles. Y al final… Estuvieron pues, lentos, eh, ¿no? Además, seguimos. ¿no? O sea… Estuvieron muy lentos, muy lentos. O sea, cuando ahí fue… Hay que correr, coche, digo yo, vamos… Hay que correr y además en la situación en la que estaba el piloto. O sea, aquí todo el mundo sabe: los, los, los coches de Fórmula 1 no tienen freno de mano. Y si estás en una rampa, el coche se está incendiando, el piloto lo tiene muy difícil para salir. Porque si suelta el pedal del freno, se va para atrás. Y de hecho, eh, Carlos lo, lo intentó: les llamaban o no, no iban. Y llegó un momento en el que dijo, bueno, pues que se vaya el coche para atrás, yo salto porque me voy a quemar. De hecho, creo que uno de los guantes estaba bastante, bastante quemado porque las llamas, con el viento además, pues eh, las llamas iban hacia la parte donde estaba el piloto, ¿no? Tardaron muchísimo en calzar el coche y lo hicieron muy mal. Y, y bueno, esto nos deja en una situación que, que yo creo que tiene trascendencia porque, porque ya durante el fin de semana, sobre todo después de lo que pasó en la sprint, pues yo creo que ha habido muchas charlas en, en Ferrari para determinar cómo se tienen que abordar los grandes premios. Y, y yo creo que lo, lo, lo tenían claro, eh, que había que trabajar en equipo y había que buscar el mejor resultado posible para el equipo. Y hasta, hasta ahora, yo creo que les dejaban competir más o menos libremente. Uh -huh. eh, y no había un 1-2 definitivo. Pero a partir de ahora, con la distancia que hay en el Mundial con Max Verstappen y con la distancia que hay entre Carlos y, y Charles Leclerc, Creo que Ferrari va a priorizar todo lo que tenga que ver con, con Charles Leclerc, y, y es lógico, ¿eh? es lógico y tenemos que aceptarlo, nos fastidia porque Carlos es nuestro, es de los nuestros, pero, eh, pero tienen que mirar por el bien del campeonato y, y la única forma de acercarse a Verstappen es potenciar las
0: opciones de, de Charles Leclerc. Estamos hablando con Antonio Lovato Aquí en la sintonía de Radio Marca Yo te pregunto, ¿necesitas una pieza para tu coche? Oscar te propone una gran gama de piezas nuevas y originales Con uno de los catálogos más grandes de Europa Oscar es la referencia para tu coche Disfruta esta semana de 5 euros de descuento Desde 50 euros de compra con el código MARCA4 Válido hasta el desde el 10 hasta el 17 de julio Inclusive Desde el 10 hasta el 17 de julio Inclusive ya sabes que Oscar patrocina la sección De Antonio Lovato. Antonio, eh, eso en el caso de, de Sainz Que ya tiene perdido ese pulso particular y doméstico en su casa, en Ferrari. En el caso de Alonso, eh, no recuerdo exactamente las declaraciones, pero vino a decir que había sido una de las mejores carreras en, en alguno de los sentidos. Como, como siempre es tan irónico, como tiene tanta personalidad, hay veces que yo no sé por dónde cogerlo.
1: No, no, no. A ver, eh, estaba claro que tenía ritmo. Eh, el viernes vimos que podía fácilmente meterse en la quinta sexta posición de, de la clasificación. Eh, bueno, eh, debió cabar, cabalgar por encima de un piano, dañó el fondo plano y eso comprometió la Q2 y la Q3, tenía eh, pérdida de tiempo, con lo cual al final solo pudo ser eh, noveno en, en clasificación. Eh, llegó la sprint el sábado y, y el coche no arrancó, o sea, no hay nada peor que, que te quiten la posibilidad de competir, ¿no? Y, y cuando tienes la opción de recortar, de remontar posiciones, de poder poner las cosas complicadas a los hash que tenías delante, había una posibilidad clara de, de escalar posiciones, pues no arranca el coche. Y lo malo no es que no arranque el coche y que te quedes con un cero, eh, que no sumes ni un solo punto, es que te condena al día siguiente a salir en la última posición de la parrilla. Eh, bueno, la penúltima, porque Bottas había cambiado toda la unidad de potencia y al final salió de Cipitlén. Eh, último, y a pesar de salir último, gran remontada de, de Fernando, haciendo una estrategia diferente a la del resto, saliendo con neumático duro, que yo creo que funcionó bastante bien, teniendo buen ritmo, buenas batallas con otros pilotos. Y por una vez, por una vez en la vida, le sonríe la fortuna a la hora de que salga un Virtual Safety Car cuando tú ya estás planteándote que tienes que hacer una parada. ¿no? Te viene bien el, el Virtual Safety Car. Vale, haces la parada... Eh, una de las ruedas no se aprieta bien con lo cual cuando sale a la pista se da cuenta Fernando de que hay una holgura que hay una vibración y tiene que parar en la vuelta siguiente es decir no quieres arroz toma taza y media eh, y evidentemente a partir de ahí otra vez atrás otra vez empezar a trabajar otra vez empezar a cabalgar, otra vez a empezar a arriesgar y, y así todo consiguió un punto porque consiguió cruzar la línea de meta en la décima posición lo cual me parece un milagro memorable eh, Podía ser quinto, podría haber sido cuarto. Si todo se si hubiera dado bien, yo creo que hubiera estado ahí cerca del podio. Pero la vida es así de cruel esta temporada con Fernando Alonso.
0: Bueno, meritoria carrera del Asturiano. Eh, no ganó Verstappen, pero se tendría que ir muy contento ayer, imagino, Antonio.
1: Sí, como siempre, Verstappen minimizando daños. Eh, no tenían ritmo, estaba claro, tenía un, un problema de degradación de. Gradación de de neumáticos mucho mayor que la de, de equipo eh, Ferrari. Aquí curioso también todos los pronósticos que se hicieron en su día y sobre todo los que hizo la, la propia eh, marca Pirelli, que decía que iba a ser una estrategia de una parada. <risa> Fueron tres, <risa> bueno mínimo dos, dos-tres, eh, porque la degradación fue muy alta. La lluvia que cayó sobre el circuito del sábado al domingo modificó un poco la garganta de la pista y eso genera más, más eh, degradación. Y y, y, bueno, pues eh, Verstappen, insisto, entra por detrás de Charles Leclerc, minimiza daños, pero yo, de todas formas, eh, quizá, quizá la fotografía que tenemos ahora mismo no sea muy enfocada, ¿eh? porque sí, vemos a Verstappen muy fuerte, con, con más de 30 puntos por delante de, de Charles Leclerc, pero si analizamos las últimas carreras y todo lo que le ha pasado a Charles Leclerc, eh, oye, es que pudo haber ganado cuatro, de, cuatro o cinco carreras de, de las últimas que no, que no ha logrado ganar. Uh -huh. eh, en Barcelona se le paró el coche porque se le rompió el motor. En, en Azerbaiyán se le rompió el motor. En Mónaco eh, Ferrari le, le destrozó con la estrategia. Y en Silverstone también Ferrari cometió un error con su estrategia. Podría haber ganado estas cuatro carreras, pero claro, esto, no. esto es Fórmula 1. Y las averías también cuentan y los errores de estrategia también cuentan. Pero el ritmo no es malo, tanto una vuelta como el ritmo de carrera. Lo que es malo es... Pues todo lo que rodea ¿no? a Charles Leclerc desde que empezó esta temporada que, que él está haciéndolo muy bien, pero eh, todo le está saliendo muy mal
0: Actualidad repasada, vamos a ver qué te preguntan los oyentes en el 628-2690-92
1: Buenos días Radio Marca Buenos días Antonio lo no piensas es que ya después de ver una vez más a Ocon por delante de Alonso lo mejor es que se retire y que nos quede en el, <risa> el recuerdo pues que fue grande y no que un piloto que tampoco es que sea una maravilla como es con le gane y casi le doblen puntos. Ya, yeah, sí. No, no, la, la realidad es que le doblan puntos, pero si, si, tú si se pudiera analizar eh, actuaciones en la pista, eh, eh, creo que Fernando estaría muy por encima ahora mismo de, de Esteban ocon eh, a ver, lo que tenemos que tener claro, y yo creo que no, no hace falta volverse locos, es que es que los datos de los datos que acompañan de Malfario a Fernando, de cosas malas que le, que le han pasado, no no de mala suerte solo, sino también de errores del equipo, de problemas de fiabilidad, pues han sido han sido notorios. En cualquier caso, eh, a ver, en clasificación eh, le está pasando por encima Fernando a Esteban. Eh, creo que ahora mismo la, la situación es 7-4. Y, y por culpa de que también en este Gran Premio el coche no estaba en perfectas condiciones porque se había dañado el, el suelo. Y en carrera, eh, Fernando tendría que tener, no sé si el doble o el triple de los puntos que tiene ahora mismo en el casillero. Pero, pero yo creo que estamos disfrutando mucho. Yo creo que, que, que Fernando está disfrutando mucho de la temporada porque se lo está pasando muy bien, porque ve que, que tiene nivel. Eh, te aparece un Gerard Berger que no es dudoso y te dice eh, con, con un Mercedes o con un Red Bull Fernando estaría ganando el Mundial este año. Eh, te aparece un Damon Hill y te dice que con 41 años Fernando es está en disposición de, de hacer cosas grandes si tuviera un coche a la altura, es decir, todo el mundo está viendo lo que, lo que está ocurriendo este año eh, tenemos mucha suerte de tener a Fernando Alonso y tenemos mucha suerte que después de 21 años en la competición con 41 años que va a cumplir ahora a finales de julio, eh, siga mostrando el nivel brutal que tiene de pilotaje, lo de ayer y Dejarme contar esta, 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 sí. esta jugada de este, este momento. Lo de ayer con Yuki Tsunoda. Si, si alguien no lo ha visto, por favor que lo vea. Está adelantando a Yuki Tsunoda en el periodo, en el trozo de DRS que hay entre la curva 3 y la curva 4. Yuki Tsunoda le, le, le encierra, le echa a la hierba, mete los… Iban a 260, de y Antonio, a hierba. 260
0: 270
1: kilómetros por hora con DRS abierto está en paralelo con dos ruedas en la hierba el coche le hace un extraño lo con lo corrige con el volante va con pie a fondo porque si sí, él sabe que se levanta el pie de, del acelerador y, y, y baja un pequeño porcentaje de, de empuje el de se cierra el de se cierra si levanta el acelerador con lo cual tiene que mantener el pie a fondo <coughs> se empareja le supera y según está superando suelta una mano y le dice con el dedito esto no amigo esto ah, no bueno hay que, hay que ser actor de Matrix para, para poder detener el tiempo y verlo todo en slow motion, ¿no? Porque Fernando eh, debe ver las cosas en, el, en slow motion. Lo que nosotros vemos a un ritmo frenético, a 300 kilómetros por hora, él lo ve mucho más despacio. Y mira, es memorable, o sea, es que es impresionante. Impresionante. Hola, buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. Buenos días, Tucci. Buenos días. Hola. Oye, una pregunta. Tanto que decís que… Alonso es el mejor piloto de la parrilla, o de los mejores, ¿por qué no lo ficha un equipo alto? No sé, un Ferrari, eh, un Red Bull, de ese estilo. No, no lo entiendo el por qué. Venga, buenos días. Bueno, eh, a ver, esto es muy sencillo. Ferrari ya lo fichó en su día. Eh, y estuvo en, en Ferrari durante algunos años, no le hicieron un coche a la altura, a pesar de todo pudo ganar dos mundiales, eh, Red Bull dominaba, pero eh, Fernando estuvo ahí hasta el último momento con opciones de ganar en el 2010 y en el 2012 de hecho el del 2010 se escapó por, por un error en la última carrera de la estrategia del equipo Ferrari y en 2012 pequeñas, eh, bueno, pequeños fallos en algunas carreras eh, o pequeños accidentes, toques y abandonos pues hicieron que que se esfumara la posibilidad, pero estuvo ahí hasta el final ¿eh? en un periodo de máximo dominio de, del equipo de Red Bull, y Red Bull le quiso en su momento, le hizo una oferta cuando, cuando se marchó de del equipo del equipo eh, McLaren le hizo una oferta, lo que pasa es que Fernando quería irse a Ferrari tenía una oferta de Ferrari que, que no se podía ejecutar en ese mismo año y tenía que esperar uno al final fueron dos y por eso a Red Bull, que le ofreció un contrato de tres años, les dijo que no. Y ahora, pues hombre, ahora evidentemente los equipos grandes ya tienen sus escuderías hechas. Eh, eh, es, un, es un piloto veterano, con lo cual ahora busca la gente proyectos de más largo plazo. Y, eh, y luego, bueno, nadie discute, o sea, esto tenerlo claro, nadie discute que Fernando es uno de los mejores pilotos que han pasado por la historia de la Fórmula 1 en talento, en velocidad, en experiencia en inteligencia en la pista eh, Fernando tiene una parte otra parte que es, eh, es más complicado y la gente no quiere, no quiere meterse en líos o quiere gente un poquito más amable eh, Fernando es un, es un depredador, es un killer y, y quizá ahora los equipos prefieren eh, pilotos más domesticados eh, a, Fer a Fernando nunca le podrán domesticar
0: ¡Buenos días, Radiomarca! Bueno, ¡Buenos energía. días, Lobato!
1: Mi pregunta es la siguiente. Madre ¿Tú Dios. crees que si a Fernando Alonso, con la edad que tiene, le dieran un buen coche, todavía podía ganar algún Mundial? ¡Hasta luego! Hasta luego. <risa> <risa> eh, pues lo, creo que lo acabo de contestar ahora mismo. Eh, no, no es que lo piense yo. Eh, es, lo, es que lo piensan eh, grandes pilotos de la, de la Fórmula 1, que están todavía ahí, ¿no? Eh, en ese sentido lo ha dicho Giralberg, lo ha dicho Devon Hill, lo ha dicho Jenson Button, lo ha dicho eh, Jacques Villeneuve, lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y, y, y yo creo que lo vemos en la pista. O sea, con el nivel de pilotaje que está mostrando Fernando, con un coche bueno, fuerte, <ríe> estaría en la batalla, seguro. Seguro que estaría en la batalla.
0: Bueno, pues hasta aquí la edición semanal de Antonio Lobato mientras se me va llenando el estudio de tribunos que están impacientes por dar su opinión solamente le tengo toca dar las gracias, Antonio, por una vez más ilustrarnos sobre el bello deporte de la Fórmula 1 aquí en la sintonía de Radio Marca. Pasa buena semana, amigo.